0: Nachrichten aus Paraguay. In Coronel Vogado und Pozo Colorado steigen ab heute die Mautgebühren. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation hat vorige Woche angekündigt, dass die Tarife an der Mautstelle Coronel Vogado und Pozo Colorado ab heute, den 1. Februar, steigen werden. Der Grund, damit sollen die Fernstraßen 1 und 9 nach den getätigten Arbeiten in einem guten Zustand gehalten werden. In dem Beschluss Nummer 135-2022 heißt es, dass die Anpassungen in Coronel Vogado wie folgt aussehen werden. Leichte Fahrzeuge zahlen nun statt 5 7.000 Guaraniers, Lastwagen und Busse mit Achsen statt 10 17.000 Guaraniers und leichte Fahrzeuge mit Anhänger ebenfalls 17.000 Guaraníes. Was die Mautstation bei Pozo Colorado betrifft, so wird die Kategorie der leichten Fahrzeuge, die bisher 5.000 Koranies zahlte, ab Februar 10.000 Koranies zahlen. Für die Kategorie Lastwagen und Busse mit zwei Achsen steigen die Kosten von 10 auf 17.000 und und für die Kategorie leichte Fahrzeuge mit Anhänger wird der Preis von 10.000 auf 17.000 Guaraniers angepasst. Regierung und Privatsektor analysieren Maßnahmen angesichts der steigenden internationalen Ölpreise. Vertreter der Regierung und von privaten Unternehmen sind gestern dazu gekommen, um eine Arbeitsgruppe zu koordinieren, die auf den Anstieg des internationalen Ölpreises reagieren soll, der sich auf die lokalen Preise auswirkt. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. An dem Treffen nahmen unter anderem der Präsident der Zentralbank Jose Cantero, der Vizeminister für Steuern Oscar Orue, der Direktor der Zollbehörde Julio Fernández und der Präsident von Petropar Denis Lici teil. Das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist, Maßnahmen zu finden, die die Auswirkungen des Anstieges der Kraftstoffpreise hierzulande abmildern. Nach Angaben von Vertretern von Tankstellen und Kraftstoffimporteuren haben nur einige wenige Tankstellen die Preise seit gestern erhöht. Petropar kündigte ihrerseits an, dass sie die Kraftstoffpreise für 15 Tage beibehalten werde, verkündete der Finanzminister Oscar Llamosas. In Paraguay wird ein OAS-Büro für die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen eingerichtet. Das meldete IP Paraguay. Der ehemalige Präsident von Ecuador und derzeit der Beauftragte der Organisation amerikanischer Staaten für Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen, Lenin Moreno, kündigte gestern die Einrichtung eines Büros der OAS in Asunción an. Von dort aus wird er seine Arbeit in der Region koordinieren und ausführen, wie es heißt. Die Eröffnung des Büros wurde nach einem Treffen zwischen dem OAS-Beauftragten und dem Präsidenten von Paraguay, Mario Abdovenites, im Regierungspalast bekannt gegeben. Es sei eine große Ehre, dass man sich für Asunción entschieden habe, um von hier aus mit der gesamten Region in einem so wichtigen und sensiblen Bereich wie den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu arbeiten, äußerte sich der Staatspräsident zu der Ankündigung. Im Rahmen des Prozesses um die Bildungsreform läuft derzeit landesweit eine digitale Umfrage. Darauf weist die Internetseite des Bildungsministeriums MEC hin. Sie geht bis zum 15. Februar und soll den Staatsbürgern ermöglichen, ihre Meinung und Vorschläge zu dem Thema Plan National der Transformation Educativa abzugeben denn bei dem Plan National de Transformación Educativa handelt es sich erst noch um einen Entwurf, wie Bildungsreformen bis zum Jahr 2030 eingeführt werden können oder sollten. Die Umfrage basiert auf acht Achsen, die auf einem ersten Abkommen Ende November definiert, formuliert und festgelegt wurden. Beteiligen können sich Interessenten auf der Internetseite www.transformationeducativa.edu.py. Wenn Sie dort ein gelbes Feld anklicken, wo Consulta Digital steht. Den Text des strategischen Entwurfes, der als Abkommen am 30. November unterzeichnet wurde, findet man gleich darunter zur Einsicht. Darunter auch die Ergebnisse und Daten aus den regionalen Treffen, die es landesweit zu dem Thema gegeben hat. Die digitale Umfrage findet man aber auch auf der Internetseite des MEC. Dort dann gut sichtbar rechts mit einem gelb markierten Feld. Die Umfrage soll maßgeblich dazu beitragen, die präzisen Prioritäten im Bildungsbereich für die nächsten Jahre zu formulieren. Die Regierung beschließt Verbesserungen im Zugang zu Touristenattraktionen. Das ist das Ergebnis eines Arbeitstreffens zwischen Vertretern des Ministeriums für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, und der Tourismusbehörde Senatur, wie OI berichtet. In diesem Jahr soll demnach die Infrastruktur in den Departementen verbessert werden, wo sich für Touristen attraktive Sehenswürdigkeiten befinden. Außerdem sollen historische Städten im Chaco besser überwacht und die Wege dorthin beschildert werden. Wie die Tourismusministerin Sofia Montiel berichtete, hat der Inlandstourismus im vorigen Jahr erheblich zur Reaktivierung des Sektors beigetragen. Zwischen Oktober und Dezember waren fast 60 Prozent der Touristen Paraguayer. Im letzten Quartal 2021 stieg die Hotelauslastung von etwa 22 Prozent auf fast 30 Prozent. Montiel wies zu der Gelegenheit auf die Kampagne Avrasa Paraguay zu Deutsch umarme Paraguay hin, die ins Leben gerufen worden war, um auf die paraguayischen Touristenorte aufmerksam zu machen. Im Rahmen der Qualifikation für die nächste Fußball-WM trifft Paraguay heute Abend auf Brasilien. Das paraguayische Team unter dem Trainerteam chelotto reiste gestern nach Velo Horizonte, wie das Sportmagazin De diez meldete. Um dort um einen Rest würde zu kämpfen, kommentierten die Sportreporter. Während Paraguay als Tabellenvorletztem kaum noch Möglichkeiten auf die Quali bleibt, die Elf es aus eigener Kraft nicht mehr in die WM schaffen kann, wird der Tabellenführer Brasilien nur noch an den Kleinigkeiten feilen, um das Team topfit zu machen. Die Partie steigt heute Abend ab 21.30 Uhr im Stadion Mineirao. Paraguay wird dabei im weißen Ersatzoutfit auftreten. Der Mann im paraguayischen Tor, Anthony Silva in schwarz. Die Gastgeber werden traditionell in gelb-blau auflaufen. Nachrichten aus aller Welt. Familien von US-Diplomaten sollen Belarus verlassen. Darüber berichten der ORF und NTV. Der Grund sei die ungewöhnliche und beunruhigende russische Militärpräsenz entlang der belarussischen Grenze zur Ukraine. Die Situation sei unvorhersehbar, es herrschten erhöhte Spannungen. Bereits Mitte Januar hatte die US-Regierung wegen des Ukraine-Konflikts ihre Botschaftspräsenz in Kiew verringert. Familienangehörige von Diplomatinnen und Diplomaten waren aufgefordert worden, die Ukraine zu verlassen. Die US-Regierung blickt auch mit Sorge nach Belarus. Die Verlegung russischer Soldaten in das Nachbarland der Ukraine lasse fürchten, dass Russland beabsichtigen könnte, die Ukraine von Norden her anzugreifen, heißt es. Auch am Wochenende habe Russland dort seinen Truppenaufmarsch fortgesetzt, so das US-Verteidigungsministerium. Stiller Streik am Jahrestag des Putsches in Myanmar Darüber berichtet der österreichische Rundfunk. Am ersten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar ist es heute in vielen Städten zu kleineren Demonstrationen gekommen, wie lokale Medien berichteten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten mit Slogans und Plakaten ihrer Wut über die generelle Luft und forderten Freiheit und Demokratie. Großkundgebungen wie in den ersten Wochen nach dem Umsturz gab es aber aus Angst vor Repression durch das Militär nicht. Stattdessen traten viele, wie bereits in den vergangenen Monaten, in einen stillen Streik und blieben zu Hause, anstatt zur Arbeit zu gehen. Geschäfte waren geschlossen, die Straßen auch in der größten Stadt Yangon waren teilweise verwaist, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Rekordblitz mit 768 Kilometer Länge Wie aus Medienberichten der Tagesschau und des ORF hervorgehen, hat dieser Megablitz einen neuen Rekord aufgestellt. Die Entladung ereignete sich im April 2020 zwischen den US-Staaten Texas, Louisiana und Mississippi. Nach wissenschaftlicher Überprüfung wurde der Rekord nun von der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, bestätigt. Als bisherige Rekordhalter galten ein Blitz mit 709 Kilometern über Südbrasilien im Oktober 2018 sowie ein 16,73 Sekunden dauernder Blitz über Nordargentinien im März 2019. Außerdem erklärte die UN-Organisation einen Megablitz von 17,1 Sekunden über Uruguay mit dem nördlichen Argentinien im Juni 2020 zum Blitz mit der längsten Dauer. Der WMO zufolge wurden die Rekordblitze in Regionen gemessen, die für riesige Gewitterkomplexe bekannt sind. Russisch-amerikanischer Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat Gegen den entschiedenen Widerstand Russlands hat in New York eine öffentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise stattgefunden, wie die Deutsche Welle berichtet. Sie war von den USA beantragt worden, weil der Westen einen russischen Einmarsch in die Ukraine befürchtet, einer ehemaligen Sowjetrepublik. Den Wunsch über die Massierung von über 100.000 Soldaten nahe der Grenze zur Ukraine zu sprechen, werteten UN-Botschafter Vassili Nebenzia als Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes. Russland habe schon öfters Truppen innerhalb seiner Grenzen verlegt, ohne dass damit eine Hysterie ausgelöst worden sei. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sprach von der größten Mobilisierung von Truppen in Europa seit Jahrzehnten und entgegnete die Stationierung von mehr als 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine, bedeute eine Bedrohung der internationalen Sicherheit und rechtfertigte eine öffentliche Debatte. Zugleich warnte sie vor einem gefährlichen Pfad in einen Krieg. Zu Beginn der Sitzung hatte Russland mit einer Abstimmung versucht, das Treffen noch in letzter Sekunde abzuwenden. Mit zehn der 15 Mitgliedstaaten stimmten allerdings genug Länder für die Beratungen. Dabei bestritt UN-Botschafter Nebenzia, dass so viele Soldaten an der Grenze zusammengezogen worden seien. Auch machte er keinerlei Zugeständnisse für eine Entspannung der Lage, und verließ die Sitzung, noch bevor der ukrainische Botschafter zu Wort kam. Dieser betonte, dass Russland noch keine glaubwürdigen Erklärungen für seine militärischen Aktionen geliefert habe. Priorität habe ein Waffenstillstand im Donbass im Osten der Ukraine, sagte der ukrainische Botschafter. Israels Präsident besucht die Vereinigten Arabischen Emirate. Erstmals besucht Israels Präsident Israq Herzog dieses Land und unterstreicht damit die immer engeren Beziehungen, wie die deutsche Welle schreibt. Der Aufenthalt von Israq Herzog und seiner Frau Michal in Abu Dhabi und Dubai hat international für Aufmerksamkeit gesorgt. Nachdem der israelische Premier Naftali Bennett den Vereinten Arabischen Emiraten bereits im vergangenen Dezember einen Besuch abgestattet hatte, wirkt der von Präsident Herzog wie eine symbolische Bekräftigung des bereits Erreichten. Dass im Beisein des Gastes eine israelische Fahne gehisst wurde, zeigt, wie sehr die Emirate das immer engere Verhältnis zu Israel schätzen. Doch die feierliche Stimmung hatte gerade begonnen, da wurde sie bereits gestört. Aus dem Jemen feuerten die aufständischen Houthi-Rebellen Raketen auf Abu Dhabi ab. Verletzt wurde zwar niemand, doch der Beschuss rief auf dramatische Weise in Erinnerung, dass längst nicht alle Akteure glücklich über den Besuch des israelischen Staatsoberhaupts in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind. Ecuador und China wollen Handelsabkommen schließen. Wie aus Latina Press hervorgeht, hat Ecuadors Präsident Ecuador und China wollen Handelsabkommen schließen. Wie aus Latina Press hervorgeht, hat Ecuadors Präsident Guillermo Lasso die Einladung von Präsident Xi Jinping zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking angenommen und reiste gestern nach China. China ist einer der wichtigsten Handelspartner Ecuadors. Gehandelt werden vor allem Garnelen, Bananen, Pitahaya und Öl. Guillermo Lasso wird den Besuch nutzen, um ein Handelsabkommen anzustreben, die Investitionen zu erhöhen und die Schulden Ecuadors gegenüber dem asiatischen Land zu begleichen. Diese betragen laut Angaben von Finanzminister Simon Cueva auf über 5 Milliarden US-Dollar. Der Besuch der Präsidentin in China sei eine großartige Gelegenheit, diese Beziehungen zu vertiefen und auch die Schuldenfrage effektiv zu diskutieren, hieß es. Türkisches Kryptowährungsunternehmen Bici betritt Brasilien Das türkische Blockchain-Technologieunternehmen Bici will im Februar eine Kryptowährungsbörse in Brasilien eröffnen und damit international expandieren. Bici wurde 2018 in der Urlaubsstadt Bodrum im Südwesten der Türkei gegründet, wie Latina Press schreibt. Es betreibt eine Kryptowährungsbörse, eine Minning-Einrichtung und ein Blockchain-Netzwerk, das mit seiner Börsen- und Zahlungsplattform verbunden ist. Es bietet auch Fun-Token an, eine Art Kryptowährung, die von einigen Fußballvereinen eingeführt wurde, als das Coronavirus ihre Einnahmen dezimierte. BT hofft, dass die brasilianische Börse ihre Verbindungen zu brasilianischen Fußballvereinen ausbauen wird. Corona führt zu riesigem Berg an Medizinmüll. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO fehlten schon vor der Pandemie weltweit in rund 30 Prozent aller Krankenhäuser und Arztpraxen Systeme zur Mülltrennung. In den ärmsten Ländern verfügten sogar 60 Prozent der medizinischen Einrichtungen über kein grundlegendes Abfallmanagement für gebrauchte Spritzen, Schutzkleidung und sonstigen medizinischen Abfall. Die zusätzliche Covid-Abfälle seien ein Gesundheits- und Umweltrisiko für medizinisches Personal sowie für Menschen, die in der Nähe von Deponien leben. Die Bevölkerung in armen Ländern werde durch unsachmäßige Entsorgung, etwa offene Feuerstellen, kontaminiertes Wasser oder krankheitsübertragende Schädlinge gefährdet. Ein beträchtlicher Teil des kunststoffhaltigen Mülls ende dort in der Landschaft oder in Gewässern, heißt es. Allein gebrauchte Nadeln, Spritzen und Sammelbehälter machten laut einer in Genf veröffentlichten WHO-Studie 144.000 Tonnen aus. Hinzu kommen 87.000 Tonnen Schutzkleidung, wobei Masken für den Privatgebrauch nicht eingerechnet sind. corona test hätten zu 2.600 weiteren Tonnen Müll sowie 731.000 Liter flüssigen Chemieabfällen geführt. Die Länder müssten Entsorgungsstrategien einführen und bestehende Maßnahmen zur Beseitigung des medizinischen Mülls verbessern, verlangte die WHO. Das gelte auch mit Blick auf künftige Gesundheitskrisen, so die Organisation. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!